0: Kra
1: Podcast.
2: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, meine lieben Queers. Willkommen zu Radiomilch, euer vollsexueller Podcast der Milchjugend. Irgendwie hat sich Ende Juli schon wie Ende Sommer angefühlt. Und jetzt sitzen wir wieder in der Sonne und sind am Schwitzen. Doch was mir unglaublich gefällt dieses Jahr ist, dass es in mehreren Städten eine Pride gab. Und das, auch obwohl der Pride Monat Juni schon lange vorbei ist. Und mit vielen Prides gab es auch viele Shows. Einige davon konnte ich an der Zurich Pride im Juni beobachten. Doch auch in Bern gab es einige Performances. Und heute habe ich einen Menschen eingeladen, der an der Bern Pride eine unglaublich tolle Show hingelegt hat. Wer von euch war an der Bern Pride und kann sich denken, wer heute da ist? Ich gebe euch einen kleinen Tipp. Sie ist nicht Monagamie, doch auch eine bekannte Drag Queen aus der Milchjugend. Bevor wir aber richtig mit dieser Folge beginnen, hören wir uns unseren ersten zugeschickten Song für die heutige Folge an: Walking on the Moon von Stella Cole. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radio Milch.
3: I Face down.
2: Das war Walking on the Moon von Stella Cole und somit Willkommen zurück bei Radio Milch, der fahrsexuelle Podcast der Milchjugend. Heute auf Granada. Nebst Nebst Queen sein ist mein heutiger Gast auch ein Freundschaftsmensch und ein wichtiger Teil vom Festivalteam des Lila Queer Festivals, das dieses Jahr vom 15. bis zum 17. September in der Roten Fabrik Zürich stattfindet. Und ein kleiner Insider-Tipp, diese Drag Queen hat dieses Jahr auch eine Show am Festival. Doch mehr hört ihr am besten von der Person selbst. Also natürlich erstmal Hallo, danke, dass du dir heute die Zeit genommen hast, äh, mit mir hier zu sein. Heute sind wir im Regenbogenhaus und dürfen das Interview hier machen. Ähm, am besten stellst du dich gerade ein bisschen selber vor. Wer bist du und, und was machst du so in der Milchjugend?
1: Genau, äh, danke vielmals für die Einladung. Ich freue mich sehr, da zu sein. Äh, mein Name ist Ray Bell. Ich bin eine Queen aus Zürich. Ähm, meine Pronomen in Drag sind sie. Und out of drag, they, them, oder keine. Um, und was mich mit der Milchjugend verbindet, ich bin einerseits ein Teil vom Lila-Festival-Team, um, leite dort das Hosting und bin für Bookings von Drag-Artists zuständig. Um, und bin auch sonst so ein präsent an Aktionen, an The
2: Pride Wills ja, ich habe dich auch schon mehrmals an verschiedenen Events an der Milchjugend gesehen. Einerseits am, am Moderieren oder auch selber ein Performances Machen. Und äh, ja, also ich finde deine Shows immer unglaublich schön, immer sehr auch anders. Äh, und nein, ich, ich habe immer jedes Mal Freude, dich auf der Bühne zu sehen. Und äh, das ist immer sehr schön und finde es auch super, dass wir heute hier zusammensitzen. Darf ich den fragen, wie, wie, du zu, wie du dazu gekommen bist, Drag zu machen?
1: Ich habe... 2013 oder 2014 oder so das erste Mal eine Show gesehen, die ähm, Monagami, wo ihr sicher auch einige kennt, die das jetzt hören. Ähm, das war eine von ihren ersten Shows, gesehen, oder sogar ihre erste Show. Und ich habe Drag von Anfang an mega cool gefunden. Ich bin aber nie auf die Idee gekommen, dass das für mich könnte sein könnte. Und... Irgendwann habe ich dann durch User auch Leute kennengelernt, die auch Drag machen äh, oder sich in der Szene, in dem Umfeld bewegen und habe dann irgendwie gleich Lust bekommen, das zu machen und habe aber lang gedacht, ich habe halt lang das Bild von Drag Queens, das sind cis Männer, die sich als Frauen verkleiden. Halt also ja. das Klassische, wo man kennt und ich könnte das wie nie machen. Ich habe mich damals noch als Frau identifiziert, und ist so ein bin war sehr unsicher gewesen, ob ich das überhaupt machen darf. Ähm, Ja, und ähm, ein Wendepunkt war, wo ich Effi, Effi Merdella Maschis kennengelernt habe und mit ihrer Liebe das geredet habe. Und sie hat mir dann ganz viele Drag Queens gezeigt, wo, wo auch Frauen sind oder wo es sein Female sind. Und dann habe ich entschieden, dass ich das auch anfangen Ja. Dann habe ich mir mal so mein erstes Make-up zusammengekauft und habe angefangen zu üben. Und bin dann in mein Drag-House wo eben Effie ist. So die haus Mother
2: und hat mich dort hineingeholt. Und über die Milchjugend bin ich zu meinen ersten Bookings. Gekommen. Spannend, mega schön. Konntest du konntest ja gerade auch recht gut die Chance packen. Und wenn ich schon lange genug mich hört, dann wisst ihr ja bereits, wer Haley Kiyoko ist. Meine lesbian Jesus und Lieblingssängerin. Und sie hat wieder einen neuen Song rausgebracht. Jetzt hören wir Somewhere Between the Sand and Stardust von Hayley Kiyoko.
3: It's always the best advice, the most loving, the most gifted, a fast burning star, in every color. I have conversations with you in my head, in my head. Reaching out to you, up to the stone.
2: Das war Somewhere Between the Sand and Stardust, gesungen von Haley Kiyoko. Und falls ihr mal Songs hören wollt, dann schickt mir diese einfach per Mail oder Instagram zu. Und wir sind auch schon wieder zurück mit Radio Mich, der falsch sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute reden wir über das Thema Drag. Wie in vielen Situationen haben wir eine gewisse Vorstellung, wie etwas ist oder sein sollte. Weil es uns beigebracht wurde, weil wir uns nicht informiert haben oder weil auch unsere Gesellschaft das einfach so vorgibt. Auch in der Drag-Szene gibt es gewisse Vorstellungen, was eine Drag-Queen sein sollte oder wie sie auszusehen hat. Rebel erklärt uns ein bisschen mehr dazu und was das Wort Camp mit der Szene zu tun hat. Aber du hast es gerade selber erwähnt, dass ähm, Drag, wenn man an Drag denkt, dass man so ein bestimmtes Bild hat, vor allem, dass man an äh, schwule Cis-Männer denkt, die dann auf der Bühne stehen und sich dann ähm, wie, wie Frauen so verkleiden sozusagen. Ähm, aber du, ja, wie du sagst, es ist so ganz anders, es kommt gar nicht aufs Geschlecht drauf an. Ähm, gibt es denn überhaupt irgendwie so Regeln, die man einhalten muss? Nein, gibt es eigentlich nicht. Also eben
1: das ist das klassische Bild, das man hat. Ein schwuler Cis-Mann verkleidet sich als Frau, das ist eine Drag-Queen. Ähm, und eine lesbische Cis-Frau verkleidet sich als Mann, das ist ein Drag-King. Das ist so ein bisschen das klassische Bild. Ähm, grundsätzlich geht's, ist Drag aber einfach ein Spiel mit Geschlechterbildern, mit Geschlechterrollen, mit mit Ausdruck ähm, und hat eigentlich keine Regeln. Was es gibt, sind, dadurch, dass das Drag im Mainstream machen ist mittlerweile, sind neue Schönheitsideale, die irgendwie geschaffen worden sind, oder eben Leute, die halt immer noch das Gefühl haben, dass richtiger Drag ist nur, wenn man sich von einem Geschlecht ins andere verkleidet. Es gibt schon Leute, die so denken, aber grundsätzlich
2: gibt es keine Regeln. Also grundsätzlich ist das wirklich einfach nur das Spiel mit dem Geschlecht sozusagen. Genau. Und auch ähm, das Wort Camp, das höre ich sehr oft. <lacht> Kannst du das erklären? Camp ist... Wie
1: erklärt mir Camp? Camp ist ein, ein Stil. Ja. Es ist sehr over the top. Es hat oft Comedy-Elemente auch drin. Und... Ja, das ist so etwas, was ich würde als, als Camp mhm.
2: bezeichnen So ein bisschen so, ja, wie du sagst, so over the top, so ein bisschen pompös, mit auch zum Beispiel jetzt ähm, mit, den, mit den ganzen Perücken, dass sie immer sehr groß und sehr gestylt sind, einfach auch sehr, dass es sehr ins Auge fällt, so ein bisschen so, oder?
1: Genau, und dann gibt es halt Drag Artists, die mehr Camp machen, auch irgendwie in der Performance oder in der Looks mhm. und so Dinge, wo das weniger machen. Also ich würde jetzt Mist Drag zum Beispiel, wo ja meistens eher so etwas Glamour ist ähm, würde jetzt weniger, weniger als Camp bezeichnen, aber zum Beispiel Comedy Queens sind ja. sehr oft
2: sehr campy. Mhm. Oh spannend, <lacht> nein das, das ist sehr cool. Ähm, und du hast vorhin auch so ein bisschen erwähnt, so es, es gibt gewisse Menschen, die dann ein gewisses Bild haben. Heißt es, dass du auch, auch du auch manchmal Kritik bekommst, weil du halt auch also ja
1: ja also ich habe es vor allem am Anfang gemerkt, als ich mhm. angefangen habe, Drag machen, dass mich ein großer Teil von den Leuten nicht ernst genommen hat als Drag Queen, mhm. ja. ähm, Dass ich mich wirklich so ein bisschen müssen das erarbeiten und erkämpfen mehr als jetzt, habe ich das Gefühl, ein schwuler Zisma. Also es wird wie, es ist mehr erwartet wurde von meinem Make-up, von meinen Looks, es muss größer sein, es muss mehr sein. Ähm, das habe ich schon gemerkt und es ist mit der Zeit dann weniger geworden, weil, ich halt, weil die Leute halt gesehen haben, okay, ich werde bucht, ich trete auf, ähm, mein Make-up ist mehr und grösser geworden. Teilweise sicher auch, weil ich das Gefühl hatte, ich muss den Erwartungen entsprechen. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass mir das einfach mehr gefällt. Also es ist schon so, es, es, es stimmt für mich auch. Mhm. Ähm, und so ist es schon weniger geworden, aber es gibt immer noch Leute, die wo, wo das wo mich, Ich glaube nicht groß ernst als Drag Queen. Und vor allem, wenn ich neue Leute kennenlerne und denen sage, dass ich Drag Queen bin, bekomme ich die lustigsten Reaktionen. Ja. Also, es gibt Leute, die mich manchmal fragen, ob ich mir sicher bin, dass ich eine Drag Queen bin
2: <lacht> und nicht ein Drag King. Okay. Also, yeah. meine Bilder an. Mm -hmm. So, that's not a Drag King. Ja, es, man sieht sehr klar, es ist sehr, sehr Queen und nicht King. Das auf jeden Fall, ja. ja. Als erstes mit der Drag-Szene in Kontakt gekommen, bin ich in der Schweiz. Wie groß die Szene ist, erzählt uns Ray Bell auch gleich noch. Mehrmals hat Ray auch Houses erwähnt. Was genau Houses sind und was sie mit Familie zu tun haben, bekommt ihr auch gleich mit. Ähm, ist denn die Drag-Szene sehr groß in, in der Schweiz? Also, du hast vorhin auch erwähnt mit den Houses. Was, was hat es mit den Houses auf sich? Also, grundsätzlich haben wir schon, würde ich sagen, für
1: die vor der Schweiz relativ große Drag-Szene, ähm, wo sich halt schon auch auf die großen Städte dann aber beschränkt, also in Zürich ist sehr viel, in Basel gibt es einiges und in der Romandie, so ein wenig Genf, Lausanne also mit schon einige Drag-Artists, wir haben sehr viel mehr Drag-Queens als Drag-Kings, aber Drag-Kings und auch Drag-Artists, die nicht in das binäre System passen, gibt es immer mehr und ich finde das mega cool. Und so zu den Houses, so das ganze Konzept von einem Haus kommt ursprünglich aus der Ballroom-Szene, so aus den 80er-Jahren in New York. Und ein Haus ist ursprünglich eine Ersatzfamilie gewesen. Okay. Yeah. Es ist, weil halt ganz oft queere Jugendliche von die Heime rausgeworfen wurden sind oder einfach nicht ein die Heime hatten, haben sich so die Familien in der Ballroom-Szene gebildet, mhm. wo teilweise auch wirklich zusammen gelebt haben oder zusammen leben. Das gibt es ja immer noch. Und teilweise ist es aber auch einfach so eine chosen family. Mhm. Und es, ist, es gibt Mothers oder, irgendwie, oder Fathers. Und, äh, in, in der Ballroom-Szene ist es nochmal ein bisschen anders aufgebaut als jetzt ein Drag-Haus. miss Haus ist ein Drag-Haus. Und wir haben schon auch Drag-Mothers und Drag-Daughters es ist aber nicht ganz so aufgebaut wie ein Ballroomhaus. Mhm. Ja, und das ist wirklich einfach so ein Stück weit Ersatzfamilie.
2: Ja, also es geht auch nicht nur um Performances und gut Aussehen, sondern es hat auch sehr eine, einen sehr geschichtlichen Teil daran, auch einen familiären Teil daran, auch so einfach auch das eigene den eigenen Safe Space zu haben so ein bisschen. Ja, und also ich merke das auch jetzt bei mir im
1: Haus. weiß nicht, also für mich ist unser WhatsApp-Chat von unserem Haus, das ist wie wahrscheinlich für andere in Ja. Familienchat. Mhm, yeah. so, dort schreibe ich News in, wo ich sonst für einen Familienchat schreibe. schreibe, mhm. wenn ich so etwas hätte. So einen biologischen Familienchat. <lacht> und wir sind da alle befreundet miteinander, aber ich finde es hat gleich noch mal einen anderen Vibe, als ich jetzt mit so meiner restlichen Freundesgruppe habe. Genau, und es geht um es geht schon darum, sich gegenseitig in der Kunst zu unterstützen, ähm, aber auch sonst um, um Unterstützung gegenseitig. Und ich finde das mega schön.
2: Ja, das, das hört sich auch unglaublich schön an. Also ja wirklich so familiär, wie du sagst. Das, mhm. das ist wirklich sehr schön. Ähm, ich ich habe auch erst letztens ähm, auf Netflix gibt es ja die Serie Pose. Aber das wäre dann eher so die Ballroom Szene, richtig? Genau, das ist
1: Ballroom Szene. Und sieht man, in der Serie sieht man relativ gut, wie das Ganze mit den Hauses funktioniert, wie das aufgebaut ist oder wie sich das Haus aufbaut. Und es sind gewisse Leute bei uns im Haus sind auch in der Ballroom-Szene, laufen da Balls mit, machen mit, ähm, genau aber wir sind kein Ballroom-Haus.
2: Ja, okay. Und Ballroom ist dann eher noch dann eine andere Art von Performance mit gewissen Regeln? Oder, also wie wie kann man so sich vorstellen, okay, wie unterscheidet sich ein Drag House von einem Ballroom House? Ich glaube, so in einem
1: Drag House sind, bei uns jetzt so zumindest, sind, die meisten sind Drag Artists. Ja. Und ähm, von dem her ist es auch manchmal so ein Künstlerinnenkollektiv. Mhm. Mit noch so ein paar Nebencharakteren, die einfach da sind als Support. Ähm, und Ballroom Houses sind halt wirklich, sie treten auch dann den Balls irgendwie als Haus auf. Laufen in verschiedenen Kategorien mit, ähm, gönnen Trophies fürs Haus. Also, dort das wie an einem Ball hat das Haus an einen anderen Stellenwert. Ja. Und eben bei uns ist es mehr so ein Support-System. Mhm. Okay, cool. Ja, danke. So, das ist in der Ballroom-Szene natürlich auch. Ja. aber. So auf einem anderen
2: Level. Mhm. Das es ist sehr spannend. Klingt ein bisschen kompliziert, auch wenn man sich noch gar nicht so in dieser Szene bewegt. Aber ich denke, wir haben schon einen sehr guten Einblick reinwerfen können. Danke dafür. schön. Bevor wir mehr von Ray Bell und der Drag-Szene hören, machen wir hier eine kleine Pause mit Colin BLF und dem Song «Floating in Space». Kanal Kachach. Richtig gutes Radio. Das war Colin Bell lev mit Floating in Space. Und schon sind wir auch schon wieder zurück mit eurem Fallsexuellen Podcast der Milchjugend. Heute reden wir über die Drag-Szene in der Schweiz mit Drag-Queen Ray Bell. Ich selber bewege mich auch in der Drag-Szene. Doch am Anfang war ich mir nicht ganz so sicher, wie ich mich nennen soll. Denn Drag-Queen hat nicht gepasst. Drag-King auch nicht so wirklich. Was genau da die Vorgaben sind oder an was ein Mensch sich halten muss, das erzählt uns Ray Bell auch noch. Und wenn ihr Interesse habt, auch mal eine Drag-Performance zu machen... Da hat Ray auch noch einige Tipps, in die Szene zu kommen. Ja, du hast es vorhin selber erwähnt, es gibt es gibt viele Drag Queens, es gibt Drag Kings. Was hat es mit den Drag Queens auf sich? Du darfst das Drag ja nicht wirklich regeln, hat. Ja. Kann man
1: ja einfach machen, was man will. Und es gibt immer mehr Artists, wo sich nicht in das System und wo dann verschiedene Ausdrucksformen haben, die sich in einer Show manchmal zuerst feminin und dann maskulin präsentieren. Oder die komplett androgyn sind. Oder die vielleicht auch eher so ein Make-up machen. Oder... Ja, einfach, wo, wo, wo dass das die Rollen noch mal mehr aufbrechen. Mhm. Weil jetzt, wenn ich mich als Drag Queen präsentiere, ist mega klar weiblich gelesen. Ja. Und, also soll sie ja auch, das ist meine Ausdrucksform, ähm, aber eben das ist so, dass, dass sich die einen Leute dann als Drag Queens bezeichnet, so die Mischung aus Queen und King und viel bezeichnet sich auch einfach als Drag Artist, weil sie nicht sich klar wenn die das Bild einfügen. Mhm.
2: Ja, also ich mache ja selber auch so ein bisschen Drag. Ich würde es ja dann eher Naughty Drag nennen und nicht so wirklich so Drag Queen, King, Queen oder Artist, was auch immer. Aber ja, ich habe mich auch sehr lange gefragt, ob ich mich überhaupt als Drag Artist benennen darf. Aber das gibt mir jetzt auch ein bisschen Sicherheit, weil du hast ja wie es gesagt, es ist einfach das Spiel mit Geschlechtern und dann einfach das mit dem einfach hin und her zu spielen und das, das gibt schon eindeutig so eine Größere Sicherheit und einfach auch die Freiheit, die man da mit dem Drag-Sein haben kann, das ist, das ist wirklich großartig. Ja, es ist, es ist mega schön. Aber es gibt Drag Queens, wo cis Männer sind, wo, wenn sie fertig geschminkt
1: sind, sehen sie aus, als hätten sie fast kein Make-up drauf. Ja. Ähm, das sieht wirklich aus wie so eine cis Frauentages-Make-up. Mhm. Also, es ist wie, es, es, es muss nicht riesengroß und over the top sein. Es kann und es ist cool, wenn es das ist.
2: Aber es muss für einen selber eine Stimmung sein. Das ist cool. Nein, wirklich. Und ähm, hättest du denn Tipps, wenn man so Interesse am Drag hat? Wie, wie kommt man da am besten hin? Wie, wie fängt man am besten an? Es kommt ein bisschen darauf an, in welcher Situation dass man ist. Wenn man schon in der Situation ist, dass man
1: Drag-Artists kennt, eben wenn man zum Beispiel in der Milchjugend ist und mhm. ich bin ja nicht der einzige Drag-Artist, nicht die einzige Drag-Queen in der Milchjugend. Ähm, dann hat man andere Ausgangslage, als wenn man jetzt die Szene noch gar nicht kennt. Wir so kann man einfach mal auf die Leute zugehen und irgendwie nach Tipps fragen oder so. Und sonst, es gibt ganz viele Tutorials auf YouTube, auf Instagram, auf TikTok, überall für Make-up und so Sachen. Ähm, es, ist, es ist sicher sinnvoll, wenn man einfach mal, ja, sich einfach mal im Internet über Drag informiert und irgendwie verschiedene Artists anschaut, vielleicht auch schaut, was für einen selber am ehesten passen könnte, weil man findet ja alle möglichen Arten. Und dass man vielleicht selber mal versucht, herauszufinden, wird ich eher irgendwie eher Drag King, Drag Queen, mhm. wird ich mhm. riesengroß over the top gehen, oder wird ich, ich doch auch nicht, einen Dominatrix-Style haben. Ja. Wieso? <lacht> das und dann einfach anfangen, einfach probieren. Also ich kann auch wirklich einfach mal gefunden, ja, ich kaufe mir jetzt mal irgendwelches Make-up und es ist the trashiest shit ever gewesen. <lacht> ähm, ich benutze nichts mehr davon heute. Ja. Aber ja, das ist wirklich, es tut mega simpel, aber einfach anfangen. Ja. Einfach machen. Es braucht, ich habe das Gefühl, oder für mich zumindest, hat es am Anfang ein bisschen Überwindung gebraucht und ein bisschen Mut gebraucht, weil man wird es am Anfang nicht perfekt können mhm. und dann muss man so ein bisschen dranbleiben, wenn man Oh Gott. wenn man es wirklich <lacht> wird machen
2: genau Genau. Ja. Ja, du, du erwähnst es gerade selber, es, es braucht halt dann schon noch viel Arbeit. Also man muss schon dedicated sein, man muss die Motivation haben, das auch wirklich durchzuziehen. Was, was hat dich daran gehalten, da weiterzumachen? Was ist deine Motivation? Also einerseits, habe ich,
1: als ich angefangen habe, direkt machen, Zeit gehabt, weil ich nach der Lehre einen Moment arbeitslos war. <lacht> dann habe ich wirklich einfach Zeit, um ich habe mich eine Zeit lang fast jeden Tag geschminkt und dann auch mal so ähm, fotografisch festgehalten, wie ich gerade ausgesehen habe, meistens war es sehr trashy, <lacht> ähm, meine Friends zugespampt so mit den Bildern und irgendwie so ein bisschen Feedback geholt. Also Zeit ist sicher ein Aspekt und ich glaube, ich glaube, wenn man die Motivation hat, das zu machen, dann falls er
2: auf einfacher draus blieb. Hier machen wir aber erstmal eine etwas längere Pause, bevor es weitergeht. Zuerst mit Off Days von Emir Taha und danach Brown Liquor von Root Cat. She
4: ever loved me on my off days, off days, enough days checking on me. Amy, are you okay? okay? Don't we have enough space to make you believe that all of my love is the same as it was? I don't wanna take it down. No, we'll be getting out of there. Sabır taşır, taşır benim yükümü de. I want to stay at my side, I'm sorry, sorry I'm not me Don't wanna pull it up, don't wanna party Still want you if you want me like this She even love me on my off days Already spent enough days checking <laughs> on me Amy, how you the a to still want you if you want me like this. She if love me on my own days. Already spending off days checking on. As it was, I don't wanna drag you down.
2: Das war eine Songpause mit Off Days von Emi Taha und danach Root Cat mit dem Song Brown Liquor. Und jetzt sind wir aber auch schon wieder zurück bei Radio Milch, der sexuelle Podcast der Milchjugend. Von euch und für euch. Auf der Bühne zu stehen, braucht aber auch Mut und Motivation. Es muss einem auch Freude bereiten, egal aus welchem Grund. Auf der Bühne zu stehen, gibt einem Menschen auch eine Stimme. Mehr zu Ray Bells Motivation und warum Ray heute Drag Queen ist, hört ihr jetzt auch noch. Und also... Ich weiß nicht, für mich persönlich, ich finde es immer, immer so toll, wenn, wenn Leute unten was so. Du stehst auf der Bühne und Leute schauen dich so an und ich liebe das Gefühl einfach, wenn sie dich so anschauen und sich so denken: so Oh mein Gott, da steht irgendjemand auf der Bühne, präsentiert sich so und du siehst so, wie sie auch motiviert sind, so empowered sind, auch sich selber mehr zu präsentieren. Das ist das auch so etwas, was dich so motiviert? Ja, ich muss sagen, ich habe ich hab schon immer performen performer. Ja,
1: als Kind habe ich das Gefühl, ich möchte irgendwann mal auf einer Bühne stehen und ich habe alle möglichen Sachen mir überlegt, so von der Sängerin werden, von der Tänzerin werden, ich kann nicht sonderlich gut singen und ich kann <lacht> wirklich nicht tanzen, ähm, aber so irgendwie auf der Bühne sein. Und ich habe aber mega lange nicht den richtigen Ort gefunden. Mm -hmm, yeah. Und irgendwie habe ich dann einfach gemerkt, ja, Drag it is. Und das, was du sagst, stimmt mega fest, das ist so schön, Publikum zu sehen und zu sehen, wie sie reagieren oder auch im Nachhinein Feedback zu bekommen. Also, bei mir ist, ich mache ja ganz oft politische Shows mhm. und ich, habe wirklich auch, ich finde es so schön, dass ich nicht nur das Feedback bekomme von es ah, mega cool», gewesen", sondern irgendwie, «Du hast mich berührt» oder «Ich habe mich Sache oder solche Sachen. Das, ist so, das gibt mir mega viel. Und das ist schon, es ist, es ist, einerseits ist es mega schön, die Leute können empowern, die Leute etwas können mitgeben und andererseits ist es aber auch bisschen, man kann sich wirklich einfach Raum mhm. Und ich habe mich so ein bisschen das Mindset von, die Leute müssen mir jetzt einfach zuhören. Ja, das, ich das müssen stimmt. Mich jetzt ja. Klar, sie können den aber so grundsätzlich so, wenn ich mich ausziehe auf der Bühne, als eine nicht dünne Person, das ist so. Du musst das jetzt einfach anschauen, ob es dir passt oder nicht. Mhm. Fuck your beauty standards. Und
2: das heißt, das ist einerseits finde ich es schön, andere zu empower, aber es empowert auch mich selber. Mega fest, ja. Nein, das ist wirklich ein sehr schöner Teil, stimmt. Das ist auch wirklich... Ja, es, es gibt eine, eine gewisse Art von, von Macht auch, und eine Stimme vor allem. So, Hey, das sind eure Standards und dagegen kämpfe ich jetzt an. Also, eine gewisse Art von Widerstand auch ein bisschen so auf der Bühne zu stehen und Drag zu machen. Ja, mega fest. Ja. Und zwar egal, welches Geschlecht man repräsentiert, ob man ein Geschlecht repräsentiert,
1: welches Geschlecht man unter dem Make-up hat, es ist einfach, es ist immer ein Statement.
2: Ja. Und wo kann man dich denn als nächstes Mal irgendwo sehen? Hast du demnächst mal eine Show oder wo darf man dich kennenlernen? <lacht> man kann mir auf Instagram folgen. Ja. <lacht> da äh, sieht man auch immer ganz aktuell,
1: was ich so mache und ich poste auch meine Shows -Dynamics. Mein nächster Gig dann im
2: September am Lila Festival. Spannend, ja. Auf jeden Fall, wenn, wenn man dich sehen will, sollte man unbedingt an die Band Pride oder ans Lila Festival kommen. Ja. Hättest du denn noch so, so eine, eine Message an die ganzen Zuhörenden oder an Menschen, die motiviert sind, Drag zu machen?
1: Ich finde, jede Person sollte irgendwann mal Drag ausprobieren. Weil es, ist, es, ist so, es gibt einem so viel Freiheit, wenn man kann Geschlechterrollen aufbrechen kann, mit Geschlechterrollen spielen. Und ich finde, dass wir da gar nicht nur Queer sein. Ich finde auch Heteroduts. das Heteroduts dass man das mal ausprobieren. Einfach weil es Spaß kann sie Und vielleicht merkt man nachher, jetzt not for me... Und das ist okay. Es müssen nicht alle Drag-Artists werden. Ja. <lacht> ähm, aber ich finde so es kann einfach so befreiend sein. Und das muss nicht dann ein full Drag-Make-up und Look und Show sein. So, es können auch kleine Sachen sein. irgendwie andere Party mal einen Ruck anziehen, obwohl das nicht ähm, der Erwartung entspricht mit dem Geschlecht, das man hat. Also mhm. kleine Sachen. Weil, Weil Drag ist von? Es macht wirklich Spaß. Das auf jeden Fall, ja. Ja. Ich glaube, das ist auch wir mitgehen.
2: Ja, danke dir für Maß. Ich glaube, so haben wir auch genug Informationen von dir bekommen. Danke dir fürs Hiersein. Danke für die ganzen Informationen und danke für deine Arbeit, die du eigentlich fast jeden Tag leistest, auf der Bühne stehst und wann auch immer. Also wirklich ein ganz großes Dankeschön von mir hier. Danke dir vielmals für die Einladung. Ja, sehr sex. gerne. Ganz vorbei ist es aber auch noch nicht ganz. Bevor es weitergeht, hören wir uns noch mal einen Song an. When Will I See You Again von Chaka. <musik>
5: sunrise Even in the night time It's hard to adjust now Cause you ain't around Oh, Do <laughs> they you real nice How you like the new town Hard to adjust now Cause you ain't around Yeah When will I see you See you See you sunrise Even in the night time If I was around more Where would you be now? Oh Stressing on my own mind Crying I've got no time It's hard to adjust now Cause you ain't around Yeah. When will I see your scene
2: Das war der Song When Will I See You Again von Shaka. Und jetzt sind wir auch schon wieder zurück bei Radio Milch, der sexuelle Podcast der Milchjugend. Heute ist Ray Bell zu Gast und wir reden über das Thema Drag. Hier erstmal ein großes Dankeschön an Ray Bell. Nicht nur fürs Vorbeikommen, aber auch für die ganze Arbeit, die Ray auf der Bühne und hinter den Kulissen macht. Auch ein großes Dankeschön an alle weiteren Drag Queens, Drag Kings, Drag Queens und Drag Performenden. Danke für euren Mut und danke, dass ihr uns zeigt, wie wir mit dem Geschlecht spielen können, wie wir Mut fassen können und dass ihr der Community eine Stimme gebt und sie zum Lachen bringt. Und nicht vergessen, wer Ray Bell dieses Jahr noch sehen will, sollte unbedingt an das Lela Queer Festival kommen. Holt euch noch ein Ticket, denn die sind dieses Jahr begrenzt und schnell weg. Und hier ein Insider-Tipp, der nicht wirklich ein Insider-Tipp ist. Wer am Festival mithilft, hat Anrecht auf ein vergünstigtes Ticket. Alle Infos findet ihr aber auch auf der Lila-Webseite unter lilagrayfestival.ch. Ich freue mich schon, euch dort zu sehen. Bis zum September dauert es nicht mehr lang. Wer aber nicht warten will, kann nochmal in den verschiedenen Milchbars der Milchjugend vorbeischauen. In Bern, Baden, Luzern und Zürich findet ihr diese für einen gemütlichen Abend. Mehr Infos dazu gibt es auch auf der Seite der Milchjugend über Web oder über Insta. Bevor wir zum letzten Teil der heutigen Folge kommen, gibt es nochmal einen kleinen Remix für euch. Motive Fit Promiscius von Ethereal.
6: Tell me why I get this
7: Richtig gutes Radio.
2: Das war der Remix «Motive – Feed Promiscuous» von Ethereal. Somit sind wir auch schon wieder zurück mit Radio Milch, der Falschsexuelle-Podcast der Milchjugend. Jetzt kommen wir auch schon wirklich wieder zum Ende der Folge 6 der zweiten Staffel. Danke an Ray Bell und all die Erklärungen zur Drag-Szene. Auch danke an euch. Schön, dass ihr heute dabei wart und zugehört habt. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch gerne bei mir oder bei Ray Bell über Insta oder Mail melden. Wer einen Teil dieser Folge verpasst hat, kann ihn jederzeit auf Radio Kanal K im Archiv finden. Ende Monat erscheint die Folge auch auf jeglichen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple Podcasts. Somit verabschiede ich mich hier auch von euch. Ich freue mich schon auf das nächste Mal und hoffentlich sehen wir uns am Lila Queer Festival im September in der Roten Fabrik. Als nächstes auf Radio Kanal K, Kompass, auf Albanisch. Und mit Mercy von Duffy endet diese Folge. Mein Name ist Sarah Boy und das... War Radio Milch.